0: 这里是香明爽吧，我是节目的主持人 Han， 我是 Stack。哎，你不觉得这个月比较冷一点吗？
1: 没有，热的要死。
0: <笑>我其实这个月在录音的时候都有点担心，因为我们要剪辑都回放，有时候会怕会听到一些奇怪的杂音
1: 。神经病哦
0: ！好险，我们这个录音室隔音很好，还做了很多新材质，所以我们几乎不会有任何杂音
1: 。我以为你要说有黄光让你很温暖嘞，但是我比较怕的是玩水这件事情，因为七月啊，大家不都说不要去玩水。不过因为天气太热，我都还是会跑去硕溪跟滑 SUP。
0: 太扯了吧，硕溪哎、欸，如果你去游泳就算了
1: 。但是因为真的很热啊，我就会就会想要去玩水。不过因为大家一直讲这件事情，反而在我心里有一点疙瘩，我就会想说，哎，会不会滑到一半那个鬼？不是啊，<笑>滑到一半那个手伸出来抓我的脚之类
0: 太可怕了！怎么有那么具象化的一个画面啊？对，可是你之前都还是会去玩吧？
1: 对啊，
0: 我一定要跟你妈讲。不行，<笑>你妈应该不知道吧
1: ？哎，<笑>知道了
0: 。<笑>好啦好啦。那你知道七月最大的活动是什么吗？
1: 当然是中原普渡要大拜拜啊
0: ！对，我们昨天才去那个量贩店买一大堆饼干嘛，我们这些饼干就是要奉献给好兄弟的
1: 。对啊，不过你知道在台湾有一个地方超特别喽，它会举办长达
0: 一个月的祭典呢、欸。我们这一集乡民爽报会带着大家一起深入了解台湾最大的中原祭典。所以 ，Steak， 你刚刚说的这个一个月祭典是在台湾哪里啊？我什么都没看过。
1: 在台湾最会下雨的城市，基隆
0: 。诶，为什么在基隆
1: ？因为基隆在清代的时候发生很严重的械斗。等等等，清代
0: 那么久以前的事情。是的，就是这么久，所以他一直连续从清代举办到现在。
1: 没错，因为那时候真的死了太多人，所以他们就为了安抚这些好兄弟而举行了这样的仪式。然后直到现在，那我们找到当地最知名也一直致力推动深度文化体验的雨都漫步，来跟我们解说中原祭的由来
2: 。欢迎雨都漫步的 n e o 和 Benny。嗨，大家好，我是雨都漫步的 Neil
3: 。嗨，大家好，我是雨都漫步的 Benny。
1: 那我们今天邀请雨都漫步来啊，其实台湾在七月每个地方都有中原普渡，但基隆特别的盛大、欸。其实我有想过说，哎，为什么基隆在七月的时候啊办的这么盛大？它的这个活动将近是为期一整个月的。那想要先来请问一下，你有跟 Benny 这个基隆的中原祭的历史跟
2: 由来？中原祭，因为基隆鬼很多，<笑><笑>没有啦。因为这个说法其实是，呃，怎么讲？基隆中原街的历史跟由来，其实呃，我们大部分知道的就是，它其实到今年已经是167年了。对，它知道它是从咸丰年间就开始，所以其实历史非常悠久。那一开始呢，会有这件事情，其实呃，我们大概看到的这个起源，都是因为以前基隆是一个移民社会嘛，就是因为靠海，所以。很多就是中国沿海的移民都会来到这边从事一些渔业啊等等的一些一些活动这样子，因为那个时候比较大宗的移民两个就是漳州跟泉州，所以在就是争夺一些生活资源的过程中，所以他们就比较容易会有一些争执。对，那曾经发生过一个叫做漳泉械斗的事件。对，那因为这个事件，所以呃那个时候死伤蛮惨重的。对，然后其实又加上。刚刚讲到有很多渡海来台的人，那其实他们可能会遇到一些海难，对，或者是包含基隆，可能原本就已经，嗯、呃，因为它是一个易守难攻的港口，就是它三面环山，一面临海，所以它其实是易守难攻的。所以有蛮多在国际上，其实从大航海时代就一直有蛮多人想要争夺这个地方，所以其实基隆发生过很多的战争，这种种种原因加起来，基隆就有蛮多亡魂。所以，嗯、呃，后来。在张全蟹斗之后呢，那大家就觉得说，那是不是有什么方法可以再让这个族群纷争比较就是比较比较和平一点，大家可以和平相处这样？所以那个时候他们就用了一个形容，就是用血缘代替地缘，然后用拼枕头代替打破头。对，所以其实。就变成是开始把这一些无主孤魂，或者是这一些械斗上身的,的人，然后一起供奉起来，然后就办一个祭典这样子。对，就是就变成是大家我们现在看到的这个基隆中元祭。据我所知啊，就是刚刚说的亡魂，然
1: 后我有看到一些资料是帮他们盖了一个叫做老大公
2: 庙这个庙。哦，老大公庙，对啊，就是在基隆其实。比较有趣的地方，就是基隆比较不一样的地方，是我们称呼好兄弟，或者是我们说这些这些亡魂，我们其实是会称老大公。嗯， oh. 对，那老大公的意思其实是听起来就是一个蛮尊称的感觉，意思就是像我们知道死者为大嘛，然后大者为公，所以其实我们称他老大公，一部分就是变类似神格化嘛，因为你知道在基隆开关鬼门，我们是讲。看门神看的看，就是我们是讲开看门、关看门，我们不是讲开鬼门跟关鬼门。所以中原祭这祭典的开头，我们会讲开看门，然后结束之后门要关了，我们会讲关看门。对，所以其实就是一个神看的意思。哇哦 <Wow, S 2> <對>，所以跟其他地方
1: 的这个讲法其实已经是不太一样
2: 。嗯，我觉得这是基隆在呃面对中原祭典跟面对这一些好兄弟比较特别的一个地方
1: 。嗯，听起来是我们是非常的去尊敬，然后算是帮这些亡魂有一个要怎么讲一个依归嘛？
2: <笑>对对，其实是、嗯、就是因为其实啦，其实我觉得这中间也有包含，就是我们以前大家的一些传统的信仰里面会认为说，没有人祭拜的鬼魂会变成厉鬼，所以基隆有那么多无主孤魂，所以你如果、嗯。那么多孤魂都没有人祭拜的时候，基隆不就很多厉鬼嘛？对对对对所以变成是呃，我们就算我不认识你，可是我们还是、嗯、呃诚心祭拜你、款待你这样子。嗯、对，也是一种。嗯、我觉得其实除了对于好兄弟，那其实我觉得对于人来说也是一种抚慰。那 Benny 有
1: 针对这个历史跟由来要
3: 做补充吗？大概就是呃，我们先前提到张权械斗在基隆，其实。蛮严重的。那那个年间比较精确的是说咸丰三年。那《金融中原记》正式开始是在咸丰五年。从《金融中原记》开始到现今，就大家就会开始，就是像聂友前面所提到，会以血缘为基础。那最特别的就是我们会以那个姓氏轮值族谱的形式来。负责每一年中原普度的工作，来化解当初因为一些地缘关系而造成的一些重大冲突，所以我们才会就是常常说什么现在以赛阵头来代替过往曾经打破头的一些场景。那在《金融中原记》里面，赛阵头这个部分也是呃特别值得去注意的，因为金融的阵头是真的蛮多的。那每到中人祭、金融忠人祭的时候，这个也是各姓氏中心会会去来比拼面子的一种方式。然后前面所说到那个老大公庙啊，像比较特别的就是金融中人祭最早呢，以前我们是有一个固定式的族谱坛，在日本时代的时候就有的。那现在就是有经历过拆迁那现在搬到了中正公园上面。那相较于其他县市来看的话，基隆市应该是目前唯一一个主普坛是固定，然后不会再去跟动的。那这跟历史有一点关系，就是在日本时代的时候，呃，我们并没有固定式的主普坛的，因为每一年的中青会在盖基隆周年祭的祭典的时候，他们就会重新盖一个主普坛来进行整个基隆周年祭的仪式。日本当局当时候就会认为说这个是一个很浪费的行为，所以当然就是希望他们去盖一个固定式的主步台。那当时候就有跟一些中青会去盖了一个固定式的主步台。那现在在基隆已经被拆迁掉了。不过很特别的是，你在基隆的时候说你要去旧主步台或新主步台的话，当地的自行车司机就知道你要去哪一个位置，因为我们都有不同的代号。呃，更特别的是，我们前面提到那个旧租步谈是以前中青会有跟庆安宫那一起去分担这个费用来建立的，所以变成说，就算他拆迁过后变成一个大楼，它上面一样会有一层是专门是中青会，他可以租出去，然后每个月去分那个租金的，蛮特别的一个情境。
1: 哦，那我想问一下，就是中青会，因为你刚刚我们提到说，每一年都会有一个姓氏来主办，那
2: 这个姓氏是怎么样轮啊？这个姓氏其实它一开始是只有十一字姓，然后后来慢慢变成比较大的姓，就是开始有一些姓氏，他们可能比较壮大了之后，他就会自己跳出来，自己做一个族谱，对，然后后来演变到现在是十五字姓。那里面其实是十五组姓氏啦，因为里面还包含联姓会这样子，嗯、对，所以张头张头郭尾，张头郭尾，徐伟张现在张头徐伟是不是
3: ？张头徐伟以前是张头徐伟，那那是十一字姓的时候，那现在十五字姓的话，郭是最后
0: 一个
2: ，对，现在变成张头郭尾。就是第一个开始是张对，然后后来到后面，然后到后面最后一个结束，就是十五支姓轮完之后结束是郭，等于是说这也是刚刚讲到说为什么《基隆中原记》可以延续这么久的原因。除了其实它里面的成因蛮多的，那其中有一个，其中有一个是因为中亲就是轮值族谱的原因。那刚刚被你讲到，就是《基隆中原记》在举办的过程中，其实方方面面都是一种比拼，不管是朱普坛的建物，像他刚刚讲，每一年中青会都要搭建一个，嗯、所以是不是去年的如果搭得很好，我今年要比他多一点，就
1: 要更好这样子。对，
2: 或者是去年他们请的镇头很热闹，今年我是不是要请一个更好的？各种东西都在比拼，然后再来就是刚刚讲到每一个姓氏都会希望自己可以，就自己姓氏如果铺得好，就会变成好像明年就会比较顺遂。对，所以其实这个也是一个。彼此互相较劲的的一个延续的原因，这样。当然，其实中原祭除了这个呃中青会之外，其实中原祭还有很多，比如说像是地方商会啊，或者是一些地方团体，他们都会加入。等一下，如果我们聊到放水灯啊、游街什么，他们就会在里面打广告等等。所以这也是一个呃，他们之所以可以延续到现在一百六十七年的一个蛮重要的原因。那今年是轮到什么形式？今年是那个理性。
0: 每一年中元节的时候，我都在家里跟婆婆拜拜啊。我不知道台湾庙宇原来有那么多的活动哎、欸
1: 。对啊 n e 有提到这个活动已经举办了一百六十七年。那会这么久的原因，是因为有十五个不同姓氏的中心会一直轮流，才会一直流传到现在哦
0: 。当时因为不同的族群造成一些冲突啊，有些死伤。但现在这十五个中心会变成一个像一个大家庭，用轮流举办庆年的方式做一个比拼，感觉也不错。
1: 对，所以这个庆典在2008年的时候被文化部列为了国家文化资产。所
0: 以现在这个庆典有怎么样的活动啊
3: ？它其实就是在6月37七月一号的那个夜子时，就会先开始先去开开门做这个仪式。所以，呃，每到准备要开开门那个时候，那个夜晚在老大公庙前面就会有记者啊，然后甚至是中心会的各干部，那市长可能就会到那边准备一些仪式。那到了。实际上就是我们开开门的当天，那下午才会在老大公庙那边才正式在进行仪式。那正式在进行那个仪式的时候呢，他就会有当年的该年的姓氏的宗亲以及他的一些主要的干部会在老大公庙前面去做参拜，那会有一些仪式的进行。那最特别的是，他们就会有一个呃，印象中都会有一个小本子。那上面就会签名，去签说谁是今年的总干事啊，或者是谁是今年负责的什么。签完名之后，他可能就会秀给大家看一下，那顺便就是可能会拍照留念，留作一下纪念。那之后再开一开门，当天最特别就是他会把喇嘛宫庙的开门给打开，说的打开不是只说一种形式上的打开，是真的会有一个石铁门，它真的会有一个小门，那他钥匙就会把它转开打开。那据。以前的人来说，就是那个门打开以前呢，底下确实是有安放一些古董。有些人呢，在开开门的当天，他们可能会觉得说，不知道是从哪边传来的，可能就会觉得要去碰啊，还是怎么样。那後,后来他们就把它整个封起来了，所以变成说，现在你实际上是看不太到，呃，会有一些骨头或者怎么样。但是你在开开门的时候，你看得到它的门的后面是有一个碑刻，是写着关于《金融中园记》的一些历史。等到开完开门之后，就等于是整个中原季的活动就正式开始了，就会开始陆陆续续有非常多的每一天都有该做的事情
1: 。那我们开了之后，那每一天接下来要做什么样的事情呢
3: ？呃，我们开了之后，中青会它中间会做很多事情，像是它会去树登高。那树登高，它其实就是把。邀请函发给各个的好兄弟。那他述整个登高过程的时候呢，他其实是会到，呃，也会到海边，就是我们所说的八斗指望海象那边。据道长他们以前的一些口述的经验，他们就是会说他们会去引那边的水上来，就有点像是引那边就是发广发邀请函的意思。那就把那边引上来之后，再一路带到。呃，素灯高或是其他的仪式，素灯高的话，它其实就是也是把灯给点亮。素灯高完之后，它后面最主要比较多人会去看的，可能是祖谱坛的开灯放彩。那因为祖谱坛开灯放彩蛮特别，就是我们在中正公园上面有一个固定式的祖谱坛，它在。七月十二以前，它其实是不会开灯的，它会到当天仪式了之后才会开灯。那整个开灯之后，变成说那个都会是所有金龙人的回忆，因为不论你是在台北工作或者是在台北求学，你只要一下高速公路的时候，你就会看到很亮的一个中山公园，你就会知道你熟悉的那个月份又来了。每一年的开灯放彩的活动都会做一些不一样的突破。那因为他们也是希望去小作比拼嘛，那也会去邀请一些不一样的团体，那或者是做一些演出啊，或者是结合当年比较新奇的一些东西。像去年就有做一个突破，就像是印象中我去看那个《开灯放彩》的时候，去年我们比较常听到有关一些嘻哈的或者是 rap 的新闻。对于年轻人来说，这一类是比较在生活中可以接触到的。他们就去请歌手来创作嘻哈 rap， 然后融入在整个《金龙状元记》里面，然后在。开灯放彩当然去做一个呈现，是蛮特别的。开灯放彩完之后，就会有一个引斗灯绕境。那斗灯对于中心会来说是一个非常重要的东西。举例来说，就是你可以想象斗灯就是家里非常重要的一盏明灯。那这个斗灯就是照亮整个中心会的。那它就会在这一天的时候出来，然后到建安宫里面去，可以说在那边充饱殿，然后再回去再继续庇佑它的中心会。那在斗灯的时候，就会是很多人去关注的焦点，因为这个斗灯一年只会出来这么一天，就是你不是随时可见。那在出来的时候呢，它所有的雕工又非常的精细，它甚至是一个大斗灯，它可以拆成三个部分去搬运，那每一个部分都是用实心木去制作的，所以又会很重，所以到时候你就会看到说。各个中心会在它的斗灯上面所做的一些巧思，甚至有一些斗灯上面还会安装一些 LED 灯，等到安安装进去之后还会旋转，你就会觉得非常的新鲜。然后你第一次看到这个斗灯，又觉得它的所有的雕工又非常的精美，那这都是比较难得可见。在斗灯的时候，又有一个很重要的元素，就是我们前面提到会有一些赛阵头的部分嘛。那在斗灯里面，其实有这个元素，就是在整个台湾里面呢，我们所说的传统音乐，就是在庙会第一时间会联想到的就是北馆，北馆在基隆也是发生了很大的音乐械斗，所以之前就有老师说，可能全世界都没办法理解，说为什么一个音乐可以打成这么激烈。但在基隆就曾经有发生很激烈的叫做西皮俘虏之争。那这个西皮俘虏之争在影斗灯当天其实也会有。那以前呢，或许会以拳头来相拼，但是现在呢，全部都是在音乐上去做较劲。会变成说我西皮派跟福禄派在整个金融市里面，金融市区里面，它其实是有一个地界的存在。变成说我跨到你的地盘的时候，我会先礼让当地的地头蛇先靠近前面。假设我今天福禄派走到西皮派的地盘，我觉得礼让西皮派先在我前面，去引领着我走他的。地盘，等到换福禄派的地盘的时候，福禄派就会在引引领他西皮派去进行整个活动。那他们在交接处的时候，也会有音乐的比拼。像我的外公，他以前曾经有参加福禄派里面的。据外婆他们口述是说，以前他们在比拼的时候，就是我们在北馆里面看到那种大锣啊，他们是说在那种场合，如果锣没有打破，是没办法回家的。你就可以知道说，以前在不论是在银斗灯绕境，或者是在整个西皮福论里面，他家是对于这种面子之争是非常明显的、很显著的。那银斗灯完的话，就会隔一天就是放水灯。放水灯其实就是也是广发邀请函，因为最主要的金融中原祭的核心都是围绕在中原普渡上，而不是在放水灯游行。放水灯游行呢，它其实就是发邀请帖给海上好兄弟。来参加隔一天的普渡，所以在整个金融市区就会有游行绕街的活动，那也会有我们前面所提到很多工商团体也会来参与。那在日本时代的时候更为明显，就是甚至来这边做打广告。在整个放水灯游行的时候呢，除了一些工商团体或是中青会，那也会有一些地方团体。金融中原祭里面放水灯游行很特别，就是像是女中也会有出来游行，那像是。海大好像也会有出来游行的，那有一些社区大学也会有。比如说，很多金用人都是很热衷参与这个放水灯游行。在这一天，对于很多金融人来说，最特别的是，你在台北上班，几乎你都可以跟老板说：“我是金融人。”那这一天我必须得提早回家，因为我整个金融市会封街。整个封街的时候呢，像是。我读海大的时候，老师们也会收到信说，当天记得你要提早下课或提早下班，不然你会被困在这个中间，然后没有公车可以带你回家。在放水灯游行的时候，最重要的就是把仪式带到望海巷那边去进行整个放水灯游行。那因为现在的中元祭跟以往的中元祭日期其实是不太一样的，在日本时代的中元祭它其实是在农历二十二、五、六来举行这活动，最主要是配合。潮汐的关系，所以变成说我们现在提前到14 15的时候，我们会看到有很多的，应该是说中兴会的人士，中兴会干部，或者是一些之前是有听说是国军弟兄嘛，还是有一些有一些人员会负责把我们所说的在放水灯的时候，把那个水灯给拉到海外面去，不然的话，它很容易就又飘回来。这时候道长们都会说，它飘回来就代表。呃，好兄弟很快就感应到我们的邀请，所以他迫不及待上来这样子，是不是会发生这种很好玩的事情？那道长也会看情况，然后来主持当天的仪式嘛？那我们整个中元祭最主要的就是在十五号的普渡，所以在十五号普渡的当天，我们晚上的时候就可以到中正公园上面去看。很重要的一个普渡，那普渡呢是有延传一些传统，那就像是我们会摆一些三连珠啊，那甚至用一些呃看生米雕啊，然后用一些不同的谐音的方式去展现我们的诚心诚意，像是我们一定会把姜跟盐给摆成塔摆出来，那最主要就是要象征说我们有山珍海味嘛。我们在做中原祭的普渡的时候，在近几年你会看到很特别，就是我们都会摆一些。生食就像是米呀、啊，或者是面类啊，或者是你做三生，他们都会做的非常的干净的处理，因为他们都知道说这些东西是不要浪费掉的，所以他们中青会都会在普渡完之后就把这些东西赶快发送到各个需要的团体或单位去，让这些食物不会这么快就坏掉，然后甚至不会浪费掉的情况下去，让整个中原普渡。变得更圆满，因为我们整个中原普渡就是希望传达一种悲天悯人的心嘛，所以我们在使用食物方面，或者是在做普渡仪式方面，我们也不会希望去造成一些浪费，所以就会看到这样的情。那整个普渡完之后，就会跳钟馗。那跳钟馗的时候，也是在夜子时的时候。跳钟馗最主要就是希望说，告诉好兄弟说，我今天的盛宴已经到这边圆满告一个段落。那希望你不要在这边。在稍作停留，所以在跳钟馗的时候，你会看到那个场景是十分的严肃，那甚至会有一些禁忌所在。有时候都会听到长辈说，如果你体质可能比较敏感一些，或者是你可能会感觉到不是很舒服的话，都会建议说你不要待到那么晚来看这个仪式。但跳钟馗他并不是要去呃伤害那些好兄弟，他只是要告提醒他说这边的活动已经结束了这样子，所以也不是说要把他说。赶走或者怎么样，他可能就是善意的提醒他说：“哎、欸，我们今天这边结束了，那你可以换去其他地方享用不一样的中原普渡。因为在整个基隆里面，可能不像其他县市会认为说普渡好像要在十号那一天，在基隆是整个农历七月都可以普渡，所以你会看到大街小巷，每一天穿梭在基隆的各个巷弄里面，都会看到有人在普渡。那当然，到假日的时候会更为盛行，因为现在一般人。”可能平日时间比较忙的话，不见得会有空来普渡，都会到假日去普渡。等到普渡完之后，我们就会其实就会慢慢陆陆续续到我们的最后一个，就是观看门的仪式，来顺便去交接手炉，就是把今年的中年祭的活动告一个段落之后，把下一个年度的使命交给下一个轮子的总青会去执行。那整个金融中年祭就会这样子圆满告一个段落。
1: 我比较好奇的是那个农历十四号放水灯，白天就开始封街准备放水灯这一次吗
2: ？没有，他会，嗯、呃，就是每一次大家都会在快要到那个十四号之前，就会赶快问说市政府公布封街时间了没？对，就是他可能会可能公布封街时间，比如说是四点多或者是几点，对他就会说那个时间就开始封街，所以白天都是正常的。对，只是你会觉得。那个时候氛围有一点点，大家就是蠢蠢欲动这样子，对。然后到了封街时间一到，然后你就会看到市区的重要道路，然后都是没有车的这样子，对，就是都会管制，就是为了要让游行，然后一直到港那边，嗯、然后放
1: 水灯是这样子吗
2: ？是因为其实就是封街游行的那个时候，其实除了所有的中青会的花车都会出来，然后还有刚刚讲到一些表演团体，比如说女中的一队，或者是。各个学校或者是呃某一些地方上的团体，他们都会出来，然后等于是全部的这一些商业团体、地方团体，然后跟十五个自信的这些中心会，全部都会带着他们的水灯在街上游行，然后这一个队伍会一路拉到望海巷。那因为八斗子跟基隆市区其实有一段距离，然后所以他们那个时候就是呃。封街的话，你就可以整个街上你就可以看到都是他们这些游行的车辆，因为其实其实车辆蛮多的，然后其实画面是蛮壮观的。记得前几年有看到什么邮局啊，对，其实都会参加，其实蛮多团体都会参加的。所以如果不封街，可能做不到这件事情
1: 。<笑> OK， 好了解。那 Neil 刚刚有想要补充
2: ，对啊，我就想说，就是刚刚讲到中元节的时间流程，然后我想补充一个地方是在。嗯、呃，农历七月四号的时候，其实我们有一个那个法国公墓的祭祀活动。我觉得其实整个《基隆中魂祭》也可以蛮体现出刚刚被你讲到悲天悯人的这一个这个情怀。其中一个部分是像，嗯、呃，我们就是在基隆的海门天险那边有一个法国公墓，对，然后法国公墓它每年在农历七月四号的时候都会进行。普度，但是法国公墓的这个普度，其实它原本是一些地方上的人士自己举办。对，那它其实也是呃蛮著名的一个，就是地方上的活动，后来列入官方活动的这个行程里
3: 。就是我们会去邀请法国的在台湾办事处的代表，然后来参与这个活动。所以，别人说当天他们也会跟着我们在当时候的仪式，然后去跟着一起普渡。
2: 所以，嗯、呃，那个时候你就会看到，像有时候可能上网查一些照片然、啊、后就会有一些人扮成拿清军的旗帜跟拿法军的旗帜，对，然后就是做一个有点像是表演的那种感觉。这个之外，像刚刚讲到，就是普渡有那个三连桌嘛，嗯、呃，其实它里面为什么会有三个桌子？一个是荤桌，一个是素桌，一个是西洋桌。西洋桌就是会有，比方说蛋糕啦，然后茶，就是那种英式红茶还是什么，就是西式点心。除了关注吃素的好兄弟，或者是吃荤的好兄弟，或者是像吃不惯我们食物的外国人，对，不管是日本或者是，就是它其实里面会有各国的菜肴，对，各种菜色。虽然可能是我们认为法国人喜欢的，我们认为。哪一国人喜欢的？对，但其实他就是会放这些东西，然后你其实可以感觉到，在这个时候，你可以感受到，其实就是是真的在款待你这样子。对，就像可能前面我们一整个中原祭的流程，每一个科仪，每一个仪式，其实它都是一种我要请客咯，所以我现在要告诉你，我要请客了，我要发邀请函给你咯。」那嗯、呃，路上的邀请函我发咯，那我现在要发水上的邀请函喽。那你来了之后。你到我家，你要吃饭，但是吃饭前你是不是需要沐浴？你是不是需要更衣？你需要洗手洗脸？所以像一般人他家里在普渡的时候，不管是公普私普或一般人家里的普渡，其实都会呃，你会看到桌子前面会有放那个牙刷、啊、毛巾啊、脸盆啊，对啊，其实是让他可以洗手洗脸。你总不可能风尘仆仆去人家家里，然后你都不用洗手洗脸就吃饭吧？这是不卫生，对，所以。就是会有这种这种比较温暖的这种感觉，然后另一个就是在主普坛，如果是在呃农历七月十五号普渡那一天去到主普坛的时候，我会觉得蛮值得看的一个东西是主普坛那边的设置，其实它还有那个像是翰林院啊、同归所啊、读书人住的地方，对，或者一般人休息的地方，然后。还有那个沐浴亭啊，然后还有金山银山呐、啊，各种。你来这边，那你总不能马上就那么累，你都大老远这样渡海，或是你大老远来了，然后你要休息一晚嘛，对不对？休息一晚，你要洗个澡，你要你要有东西可以可以看，有东西可以玩，对不对？你可能有钱拿，对，就是变成是说，在这个普渡之前，我还是花了很多心力，希望你能够是舒适的，对，是被款待的。对，我觉得这个是我自己在参与中原祭的这一些活动之后，其实心里觉得最特别跟最感动的地方，也也可以发现说，其实因为这样的原因，所以在基隆好像你讲到，其实农历七月也是孝亲月。如果在佛教观点来看，那在道教观点，其实它是因为地官大帝生日，那所以地官赦罪嘛，所以其实。这中间不只是所谓的祭拜好兄弟，那等于也是一个祭神谢神的一个祭典。觉得中元祭其实在我们看来，在吉隆人看来会特别热闹，甚至以前访问过，可能现在已经八十几岁的奶奶，那他就说他们家以前中元祭要穿新衣服，就是堪比过年的那种氛围。对，然后普渡就是去到哪里都有好吃的，所以对他们来说是很好玩，是一个很热闹的祭典，就像是过年一样的。其实我觉得在基隆人这边看起来，其实原园祭我们不会认为是一个很像鬼月啊，或者是比较现在认为很多禁忌啊比较负面。所以其实对我们来说，它有蛮温暖的意涵在这边。真的，这也是因为基隆
1: 的一些历史因素，因为刚刚提到的那个法国公墓，嗯、对对对就是这联可以联想到，就是基隆以前就是侵华战争在那边发生，对对所以可能也是会有一些。战死的外国人，嗯嗯、或者是说，因为。基隆的地理位置临近港口，可能会有一些船难等等，那它不一定是我们本地人，或是、嗯、对,对对，所以就是会有一些外国人。所以基隆人在准备这个普渡的时候，真的很暖心，就是有准备了不同族群啊、需求等等的，这真的很特别。因为住在台北啊，就是你看到的普渡，就是一般那种公司行号去买一些饼干，然后就是摆一摆，然后就开始摆摆，就比较少看到说会有。比较特别设置，我自己的经验是小时候在基隆生活过一段时间，然后在七月的时候，我也是会觉得哇，非常特别，因为走到那个大街小巷的时候，都会看到很大的烛宫，是真正的那种超级大烛宫，然后桌上是很多很多食物，非常非常澎湃，你走到哪就可以到处吃啊。对，那聊到这边，我们来问一下 Benny 跟 Neil， 就是你们可能在吃普渡或是。观看这些普渡的一些经验跟想法
3: 。普渡的话，我们像去年有做很多普渡的调查。那现在的普渡，大家就会准备一些比较好期待的，像是因为我现在普渡一定是先，呃，以干粮为主，那比较不容易坏吧，可能比较大的社区啊，或者是一些公司团体，或者甚至一些。政府单位他们在普渡的时候，你都一定会看得到饼干啊，或者是可能会看到一些泡面啊这一类，就是我们现在可能在串联广告里面会常常看见的那些东西。那有一些比较传统的，他当然会去摆放一些更传统的普渡。那我这边有去看到，的就是说他们有问过道长说哪一些东西可能代表一些比较吉祥的话语，他就会去跟一些热炒店去做配合。别人说，我晚上一定会去吃普渡。那我下午的拜普渡拜拜的时候，我就请你热热炒店来帮我提供一些食材，或者是帮我做好一些食物。等到我普渡完之后，我把食物再放回到你店里之后，我就等晚上时间到之后就过去直接吃了。这样子也是有看到这样的情况，在《金融中人记》里面，普渡的形式也非常的多。像是呃，我们最常看到的就是现在很常会看到，敬用人的普通桌上应该会有一道空心菜汤，那就是可能是说就是呃，空心菜有些人会就是用生的，那就是半生不熟，那其实就是告诉好兄弟说我请你来这样子，但是我,我就是无心留你的意思啦。对,对对，因为空心菜里面是空的嘛，在做生的也是只说我跟你其实是有点半生不熟的意涵。那金融人常会做一些这种小巧思，在整个普渡宴会上，在金融周年祭里面最常会吸引大家的就是在普渡当天，在中正公园上面一定会去找一道就是麻油鸡汤，但是那一道麻油鸡汤会在桌子底下，啊，会放在桌子底下，然后用一个小凳子放着，那那一道就是给以前往生的女性，就是她可能是因为难产而走掉过世的。那就是留那一道麻油鸡汤给他们享用。那在《金龙中元记》里面也很常看到的一些庙宇，就是一定会看到呃猪公，就是一定会杀猪公。那上面会绑那个大红钱，在整个《金融中元记》的普渡仪式里面，三生是必备的，就是我们一定会看得到鸡肉啊、鱼肉啊、猪肉啊，那这些三生，有一些可能会做到更齐全的，可能会去准备五牲。那都是在金融周年祭里面去展现大家的一种诚心诚意
2: 。就是刚刚讲到祭拜物品啊，我觉得普度这件事情也有那种与时俱进的感觉。不管是中原祭典的规划，或者是普度这件事情，因为后来其实也有人会说，猪公其实比较第一个不环保，或者是它容易坏，或者是可能不人道，这就是各种各种现在的新的观念。那其实像我们以前当然有问过说，说可能有一些就是年纪比较长的基隆人，他就说他们家小时候在就比如说他们是族谱之前，他们家要养猪公，然后那个猪公啊养要养养一段蛮长的时间哦，然后。他就说，他们就会养在弟弟的房间，那那那段时间，弟弟就要睡在别人房间，这样对，真的就是养一只猪，养到很肥之后，在普渡那天杀这样子。但后来其实像近几年，像是可能二零一七年，就是基隆的那个普渡，其实就是用那种白米跟面线做成那种猪的样子，等于就是环保猪工啦，就是反而替替换成做成米猪，对，替换成它是可能一包一包、一份一份的这种。这种米跟这种面线，对，那反而它象征一个意涵。那结束之后，这东西也是还是可以让大家带回家，或者是还是可以给需要的单位、需要的团体这样。以我觉得在祭拜物品上的改变，这个也是。蛮有意思的，对。然后在普渡桌上，大家如果去看普渡，因为其实我们《中原记》的特别一句话叫做“中原不离普”，那个“普”就是普渡的“普”，其实就是希望能够把这个大家对于《中原记》好像就是看完放水灯就没事的一些想法拉回到重点是后面这个普渡。在普渡桌上，其实我觉得像刚刚 Benny 讲到，我觉得也有蛮多可以看的东西，像是看身看桌。对，那看身看桌其实是什么？就是你在。一一个很长的长桌子上嘛，那除了有摆菜之外，就是一区一区的菜之外，你是不是光是吃饭也很无聊？就是你需要有一些。趣味嘛，你需要一些视觉上的刺激，或者是一些好玩的东西。你吃一次要休息一下，所以那时候就会有看生看做，就是比方说看生，就是用一些，比如说像是呃用真的食材，比如说用三生用鸡鸭、啊，然后去做成，比方说姜太公钓鱼啊那种形状，就是一种传统的那种奇幻小说、那历史演绎的故事，一种是比较劝善的一些故事，给这些好兄弟看。看桌就是捏面人，叫米雕。这个东西其实它也有一个演变，就是以前它是用传统面粉加糯米粉，所以它真的可以吃。后来因为第一个容易发霉嘛，然后这东西其实也不不太符合现代人的习惯，所以就变成用那种面包粉混白胶，那变成它是可以保存的。那其实去看普渡的时候啊。我自己觉得蛮好玩的地方是在普渡快结束的时候，当做完法会之后，然后就会叫施食仪式嘛，那你就可以把桌上东西带回家，然后你米掉也可以带回家。大家有时候会去拿像什么摩诃碧桃啊，或者是会去拿一包米啊，就有点像是一种参与这个普渡仪式，对，然后带一点东西回家这种感觉。那你刚刚说那个什么桃摩诃摩诃糕跟碧桃？在中元祭，就在普度的时候，其实会放这两种糕点。摩诃糕就是比较像是一个莲花形状
3: ， bit 头就是我们在逢年过节，可能家里比较传统一点，你会去拜那种寿桃。bit 头是裂开的，那会裂开的区别就是裂开是不完整，不完整的东西才可以给好兄弟享用，完整的东西是留给神明去享用的
2: 。这也是蛮特别的，对，就是象征性。像可能对我们自己雨杜曼布的观点，就是不相熟的人，但是我们希望你在另一个世界也过得好。对，就是我们认为这是基隆中原普渡的一个蛮重要的意涵，然后是一件蛮温暖的事情。但其实像刚刚 b e 讲到，我们在普度过程中，或者是在这个仪式的过程中，也有蛮多的线索可以看得出来。其实我们还是存有敬畏之心呢，我们还是会认为说，毕竟是不同世界的人，就是当然我能够在这段时间，我愿意尽心尽力的款待你。嗯、呃，因为平常以道教的观点，其实这些孤魂野鬼平常是不能吃东西的嘛，就是只有在这个时候你可以吃东西。对我们来说，除了当然是除了能够希望可以款待好兄弟们，但其实另一个部分也是希望 ，OK， 那今天我有做到这件事情哦，那明年希望我们就是来年都可以好好的顺利度过，对，那下一年再来普度这样子，对，会有这种感觉，还是有一点保持一点距离
0: 。哎，我刚才最印象深刻就是那空心菜要煮的半生不熟这种感觉，让他觉得哎，我跟你就是朋友又不是朋友不要理我太近哦，但我又想要请你吃的感觉
1: 。我比较印象深刻是麻油鸡啊，因为他们会想到因为难产过世的妇女，我觉得这点是真的蛮贴心的。嗯
0: ，还有那个啊，有做一桌菜给西方人吃，有红茶蛋糕什么的。哎，可是如果我是西方人，我不一定想吃这种甜的，我想吃咸的，像意大利面啊。
1: 他可能明年就会不准备。
0: <笑>好，我等一下提醒他们一下。哎、欸，可是，哎、欸，可是我在新闻上看到有一些祭典，他们可能会有杀猪公啊这种一些不同的祭典活动，现在还是有吗
1: ？还是有啊，不过现在有一些东西已经不太符合时代的趋势，所以他们也其实做了很多的改变跟调整。随着时代的演进啊，就你们从小到大在金融生长的这个过程，那可以聊一下，就是你们对于金融中原机以前跟现在有没有什么样的
2: 不一样？我小时候比较少参与中原机，是因为小时候呢，我家不是住在市区，我家住离市区很远，所以我必须要，我就是那一个需要赶在交通管之前回到家的人。对，所以我其实是嗯、呃，长大之后才有。比较有机会参与这边可以先分享，就是宇都漫部团队在之前在整理一些相关文献的时候，当然有看到，呃，但它是一个比较长时间的改变。比方说，像是 Benny 刚刚讲到，就是因为每一年我们都是不同的姓氏在轮值族谱，所以其实，在不同姓氏在轮值族谱的时候，本来就会有差异。对，包含像是水灯头，包含像是族谱坛装饰，本来就有差异。那再来就是以前可能在日本时代呢，其实在《日日新报》上面都有记载，就是当时候的这一个游行其实是非常盛大的，甚至会有一些商号都会出来打广告，它会做一些可能像是那种瀑布啊那种造景，然后可以让让大家一看到就可以记得你的那种感觉。再來就是，其实它也。可以看到，就是当时候的一些流行趋势或者是社会氛围。听他们说，前几年比较有趣的是，有一阵子很流行那个小苹果。有一年好像就是游行的时候，每一台车都是小苹果。这个我觉得是就是蛮有趣的事情。其实讲到就是这些祭典的变化或者是形式上的转变。我觉得你其实还是可以看得到一种与时俱进的感觉，就像是我刚刚讲到，就是祭拜物品这件事情，或者是像如何不浪费，如何让这个祭祀活动它既能够保有大家的信仰跟传统，但是它又能够符合现代人的一些想法跟观念这样子。再来就是我自己如果想要讲跟中原祭相关的一些想法，因为我们知道就是中原祭在轮值主普的时候是。基本上是十五年才会轮到你一次。其实他在传承上，我觉得是蛮需要被大家就是再更重视的，或者是希望可能更多人能够去真的认识这个祭点，他能够投入知道传统文化这件事情。因为其实有很多地方，包含呃其他国家啦，或者是有一些台湾其他地方的一些。传统祭典其实都有一些呃年轻人在投入，但是在基隆中原祭这个部分，其实你看，在每一年的这一些中心会干部啊，或者是在做这些祭典的人，有很多都是年纪蛮大的。你看十五年一次，你可能从你有能力。然后你一辈子可能只办过四次，而且你光是一年就社会社会文化改变这么大，你十五年你根本不可能记得你上一次做了什么。<笑>对，所以我觉得这个是在基隆中原祭这件事情上传承这件事情上比较会遇到困境的一件事。对于大家就是关注基隆中原祭，我觉得其实对我们来说也是也是一件很开心的事情。那我觉得其实这几年大家有慢慢关注到中原祭的。就是真的比较核心的价值，它的它的意涵这样子，这个也是做金融人应该都还蛮开心的事情。那 Benny 这边应该会有更多啊，就是参与中原记的心得分享
3: 。就是其实我小时候他，他就是我我现在住的地方，其实跟金融还是有一段距离。然后别人说我小时候主要在金融中原记的时候，都是回外婆家，就外外婆刚好是住在金那我们每年回去的时候。才有机会去参与到周元季的有一些地方，也是在雨都里面，我每一年去观察才发现，它就算是近几年它变化其实也有一些蛮明显的地方，就像是前面提到，他会去看现在流行什么，那想办法让借用周元季去做一个突破，像是刚才前面提到，去年我就有看到呃他们去做 rap 的创新，对于中青会来说，他们也会希望去。想一些新的点子。那也有看过有一些中青会在宣传影片的时候，他们就去拍类似微电影的东西，去做一些突破。最主要就是他们也知道说，这一些金融中人机的东西，如果不再带入一些可能比较。新的一些元素，让年轻人也愿意回来协助的话，可能在未来的金融专员季，你都会看到很多的干部都是一直在为中青会服务，但是他们的年龄就是越来越大，越来越大，越来越大。在金融专员季里面，有一些蛮明显的地方，就是在于说，好像现在会比较多人去参与金融专员季啊、呃，不太清楚是不是，可能以前我没有特别参与到，就是说，呃，我们现在。会发现说，呃，我们在借用中原祭的时候，我们有办过好几场的活动。那每一年办活动的时候，我们都会发现，一年比一年要去望海巷看放水镇的活动的时候，会一年比一年还更困难。等于说，我们每一年都要跟大家去排队等接驳公车。然后甚至还有一年，等到是借步公车还加开，在我们过去，因为我们在排的时候，发现后面也是很长的阵容，很长的队伍在跟着排，然后加开了好多班，然后可能大家才到望海巷那边去看整个放学灯活动。那在放水灯的活动的时候，我们也发现，就是来参加鱼都的参加者，他们也对这个东西很新鲜。变成说，好像不是只有一两个，就是只参加一年，可能因为看到好像这几年都会有一些熟悉的面孔，然后就持续来参与这些活动。那甚至是在于我们在看朱步坛的一些开灯放彩过后，呃，你也会发现到说，他们在请一些朱步坛再去。虽然说竹布坛是固定的，但是他们在摆设那一些装饰的时候，就是他们还是会去请一些可能南部的医师来去负责协助他们来把竹布坛装饰的更惊艳。像有一年我们就有访问到说，他们特别去请南部的医师，用手绘的形式把整个大刊版给呈现出来，所以你就会发现那一年的样式更为的突出。更为的经验就有点跟往年有所不同。那每一年每一年，各个中青会都会去做一些突破，甚至是在放水灯游行，他们也有保持他们以前的传统。像我们在放水灯游行就知道，大家一定要去等谢姓中青会的花车，因为谢姓中青会会喷明星花露水，所以就会知道说各个小朋友啊，或者是大人就会很期待谢姓中青会的花车到，然后撒那个明星花露水。那我们现在应该很难看到明星花露水了，所以大家可能要回味都是在。在等那个线性中心会的车花车这样子。那像 n e i 前面也提到说，就是像有一年小苹果，然后就变整车都小苹果。那虽然说我们现在讲会觉得好玩，可是对于有一些比较在传统方面来看，你就会觉得有点可惜，因为整个放水灯游行不应该全部大家都应该要长一样的东西，更应该有做不一样的突破才。在金融中原季里面的话，不知道未来还会做。怎么样的变化？那像这两年的变化也有，就是因为疫情的关系，变得说中心会还没办法去做一些图破，变的是像今年这个中心会全部的仪式都在线上都看得到。这也是以往我们比较少会注意到的，可能像我前面说 rap 那一年呢，他其实是在线上有做直播。那对于有一些可能在中南部的朋友，他不见得在那个时间点可以上来的话，他也可以透过网络的形式来参与金融周年金，这也是蛮不一样的一种改变吧。嗯
1: ，很酷哎！所以今年也是照常办理，只是多了一个线上的形式让大家。观看这样子吗
2: ？嗯，因为今年就是市政府那边是宣布说不开放民众参与哦，所以我们不能去。对，而且今年也不封街，就是今年没有封街游行啦，今年没有表演，没有封街游行，然后也不开放一般民众参与。那其实他们好像也有缩减中青会参与的人数，就是工作人员也不用那么多这样子。对，所以今年就是所有的仪式都转线上。虽然没有办法亲身参与，是是蛮可惜的一件事情。但是我觉得，同时像 Benny 讲到，就是每一年中心会都会做一个突破。像对于今年对理性来讲，这是一个完全没有人遇过的事情，所以他们其实也花了蛮多心力在想说，要怎么样能够同样办好这一年的祭典。我觉得还是有找到自己的方法，只是说。可能跟往年的经验比较不一样，这个也是我觉得在就是基隆中原季举办的一些蛮蛮独特的一些不一样的地方。因为像明年好了，不一定会有这样的状况。那下一次的理性也不一定会遇到这样的状况，所以每一次都是不一样的
0: 。对以往七月，其实我都蛮害怕的，也不是说害怕啦，会觉得比较神经质，可能听到外面一点声音啊，或者一点风声啊，就有点感觉怪怪的。自己有点夸张哎，你不会吗？我还好啦，我会，就是如果就是我比较不习惯在一个屋子里有很多房间，如果会很担心这个房间有什么事情，所以如果我一个人在家，我睡觉的时候也是锁门
1: 。对啊，所以像七月的时候，大家可能比较。多关心这种可能禁忌啊，或者害怕的事情。不过听完鱼都漫步的分享啊，让我们了解到基隆其实举办这个中原祭是有一个历史脉络的，所以我们可以了解到他们是用悲天悯人的态度来去面对好兄弟。嗯
0: ，像我刚一直提到，我觉得印象很深刻的就是像那空心菜的做法。我觉得我们面对这种好兄弟的态度啊，可以像这样，子，我帮你煮，愿意帮你做这件事情，但我也不会帮你煮到太熟，了，变成。好朋友这样子。哦，对了，如果大家对于这一集邀请到的来宾雨都漫步有兴趣的话，也可以听听他们的 podcast， 让他们九月有实体的活动。
2: 因为我们今年其实也是呃，因,因疫情，所以其实蛮多活动都实体活动都取消，然后也也就是有转线上。对，那我们今年开始做了我们的 podcast 频道“鱼都漫播”，我们也在中元季期间，就是开了十集的特别节目，在介绍基隆中元季。那里面除了有我们自己的一些分享，然后有一些 IG 拾集到的经验，也有。邀请理性中亲会的人就是上节目，然后分享他们过去的基隆中原祭跟现在的基隆中原祭，还有甚至有道长来分享他们眼中的基隆中原祭跟这一些仪式。所以就是在农历七月期间，我们每个礼拜三跟礼拜六都会上线。再来就是我们也有就是在从去年开始有在跟一位就是小说创作者陈思欣合作，然后以基隆中原祭为故事背景，创作了一本。长篇的奇幻小说叫做《杜明智》，对，那也是在我们鱼都漫步的官网上有一个《杜明智》专区，大家可以看得到这样子。哦，我们还有在征集灵异故事，其实是来自于我们原本今年要举办的一档策展活动，那是请艺术家来贮存、呃。有一个艺术家在收集鬼故事，对，那其实我们自己原本就有有想要征集灵异故事，那其实也借这个机会在想说。呃，因为这位艺术家的分享，所以其实我们也在想说要怎么样，就是为什么要说鬼故事。呃，明年或者是有机会的时候，我们会把它做一些其他的诠释，这样子。然后再来就是我们今年的八月底跟九月初，因为疫情关系，所以我们就是，嗯、呃，往年的中元季期间会有蛮多场步行导览，有小旅行，可是今年就是。只有这两天有这个小旅行，我们就是会从，因为大家知道知道吗？不不一定、啊，就是因为基隆，其实在一百一百多年以前，其实它就是当时候西班牙流感，就是从基隆港这边进来台湾的。其实台湾不只是基隆，台湾也一直以来都有蛮多的一些疫情侵扰，就是不管是疟疾啊或者什么那。一百年后，就是又有现在的这个新冠肺炎的疫情，对，所以其实我们就在这一次的小旅行，就是会带大家走一些呃相关的音庙或者是中原祭相关的场域，那里面也会去探讨说，百年前跟百年后的人是怎么样去看待疫情这件事情，然后他心理上的这个焦灼感是怎么样去处理的。如果大家有兴趣的话，就是也可以上我们雨都漫步的粉砖，对，然后就是关注我们的活动消息。真的蛮蛮欢迎大家，就是如果你对于这个中原祭典有兴趣的话，你就是可以找一个时间，然后在可能明年，可能后年，对，可以来基隆这边看看基隆的中原祭。